0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Astăzi, în rubrica la ordinea zilei, vorbim despre o problemă foarte actuală și anume o nouă aplicație care se adresează cu pregădere tinerilor, adolescenților. Când vorbești despre o aplicație de telefon sau uh, pentru calculator, te gândești la lucruri bune, dar, uh, din păcate, sunt și lucruri foarte nocive. Despre ce este vorba? Împreună cu noi, prin telefon, doamna profesor Olimpia Popa, director al Departamentului de Educație și Sănătate la Alianța Părinților din România. Am văzut și comunicatul Alianței Părinților din România. De ce sunteți îngrijorați de această nouă aplicație și care sunt pericolele din spatele ei?
1: Da, avem serioase motive de îngrijorare. De fapt, nu numai de îngrijorare, ci și de acțiune foarte fermă. Aplicația pe care ați menționat-o mai devreme este pusă la dispoziția tinerilor de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală. Pericolul este legat de faptul că ea nu are un conținut sănătos nici pe departe. Poate fi descărcată gratuit pe telefon și promovează deschis ideologia de gen. Din păcate, foarte multă lume, foarte mulți părinți nu știu nimic despre conținutul acestei ideologii. Deci Conform orice aceste... copil,
0: orice tânăr poate să-și o descarce pe telefon, părinții habar n-au Absolut. ce aplicații au copiii da, lor pe telefon? Nu au niciun, telefon. Fel
1: de control. niciun fel de control. Conform acestei ideologii, sexul nu este un dat biologic, ci îl l putem alege sau ni-l putem schimba pe parcursul vieții ori de câte ori dorim. Platforma... Adică, pentru ascultătorii
0: noștri, un bărbat care astăzi dorește să fie femeie, poate fi femeie și lucrurile astea să iau în considerare. De exemplu, în Statele Unite, dacă ești în penitenciar și ești bărbat și zici, eu astăzi mă simt femeie, trebuie să te ducă în celula cu femei. Lupul paznic la oi. Absolut. Deci, uh, trăim adică... vremuri de întuneric. Da. da, da,
1: da. da. Uh, este o ideologie care a fost adoptată în foarte multe țări și ea a produs. Uh, transformări sociale monstruoase. În urma educației de gen, transgenderismul a devenit o modă în multe societăți occidentale. Sunt o mulțime de copii victime ale acestui tip de educație și, din păcate, îndoctrinarea cu ideologia de gen este atât de profundă încât vedem părinți care au adoptat-o în societățile occidentale și părinți care se joacă cu mintea copiilor lor, declarându-i asexuați la naștere și lăsându-i să-și aleagă ce doresc să fie când mai cresc.
0: Mi se pare complet um, irresponsabil pentru un tată astfel. sau o mamă la nașterea copilului. Când vezi clar dacă este băiețel sau fetiță, tu să spui că nu știu ce este și o să aleagă el.
1: Da, da. Iar platforma la care ne referim acum nu este singura de acest gen la noi în țară, mai funcționează una de câțiva ani, care promovează exact același tip de educație. Probabil ați remarcat faptul că a dispărut din vocabularul curent cuvântul perversiune, care se folosea cu referire la comportamentele sexuale deviante. Asta nu pentru că ar fi dispărut acele comportamente, ci pentru că ele nu mai sunt considerate deviante în societățile în care ideologia de gen a fost implementată.
0: Cred că, Vedeți? dacă am putea spune, da. nu știu dacă ați prins vremea comunismului, dar dacă aș putea spune așa între ghilimele, comunismul a fost mai bun decât ce se întâmplă acum. Era tot o ideologie, dar era impusă cu forța armelor, știam clar cine este dușmanul. Aici nu mai știi. O... Acum, acum este, lucrurile sunt atât de perfide încât este incredibil, nu mai știți cine este, este dușmanul.
1: Da, 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 da. Pe de altă parte, vedeți, dezbaterea subiectului educație sexuală n-a fost niciodată cu adevărat publică și n-a implicat niciodată cu adevărat părinții. Ea a fost aproape în exclusivitate datul unor interese promovate de diverse onangeluri. Copiii sunt de mai multă vreme țint a unor atacuri bine organizate ale acestor ONG-uri. Unele dintre ele chiar au denumiri nobile care îi induc în eroare foarte ușor, dar promovează exact aceeași ideologie și același mod de viață ca și, spre exemplu, asociația Accept. Aceste... Aș face o
0: paranteză, chiar în aceste momente este o mare bătălie în Parlament pentru legea educației sexuale obligatorii fără acordul părinților, în contrapartidă cu legea educației sanitare, care înglobează și educația sexuală. Educația sexuală nu înglobează educația sanitară, dar educația sanitară o înglobează cu acordul părinților. Deci susținerea acestei legi este fenomenală, inclusiv președintele României, domnul Claus Iohannis, dorește educație sexuală obligatorie fără acordul părinților. A trimis legea în Parlament, a contestat-o la Curtea Constituțională, legea care se opunea acestei educații. Deci chiar în aceste momente nu sunt scenarii de undeva din Occident, ci este o luptă aici, în țara noastră, în Parlamentul nostru.
1: Da, e adevărat. Obligativitatea studierii educației sexuale, începând cu anul viitor școlar, este prevăzută în legea numărul 45 pe 2020.
0: Fără acordul părinților.
1: Da, eu n-am înțeles niciodată de ce președintele Iohannis s-a simțit îndreptățit să decidă domnia sa cum să fie educați copiii altora. Și-a făcut niște presiuni uriașe pentru eliminarea din lege a prevederii privind acordul parental, pentru participarea copilului la această oră. Um, nu facem vedeți? nicio
0: referire la faptul că unii sau alții n-au copii, dar dacă eu aș fi parlamentar și ar trebui să decid la legea pescuitului, eu care n-am prins un pește în viața mea, n-am fost la pescuit, nu-mi place pescuitul, mă abțin, adică nu-mi dau eu părerea la legea bine, pescuitului. Bine. Pentru că nu sunt pescar și n-am prins un pește. N-am crescut da. un pește în brațe, n-am stat noaptea să-mi plângă peștele în brațe. Și da. atunci nu Așa pot e. eu să spun despre alții cum să-și crească așa între ghilimele vorbind.
1: Da, da, sigur. Vedeți, în modul de abordare acestui subiect există o lacună esențială și anume, oricâte ori se vorbește despre disciplina educației sexuală, nu se indică niciodată o programă oficială a disciplinei de educație sexuală destinată copiilor cu vârste să spunem între 7 și 18 ani. Ori programă este un lucru esențial. Uh, unii părinți consideră că este mai bine să lase problema asta în grija școlii. N-ar fi nimic greșit în acest lucru, uh, a lăsa problema în grija școlii. Dar cu condiția ca părinții să ceară informații precise legate de conținutul programei, pentru a ști cu exactitate ce anume va învăța copilul despre viața intimă, cât de detaliate sunt informațiile. Cât de adecvate vârstei sunt, și dacă sunt în acord sau nu sunt în acord cu valorile morale ale familiei.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. Adevărul este Pentru- că rar părinții discută aceste subiecte intime cu copiii lor. Sau sunt rari părinții care discută aceste subiecte? Trebuie discutate. Nu suntem împotriva acestei educații care este esențială, altfel copiii și au această educație de pe internet. Doar că nu în condițiile în care am văzut ghidul Organizației Mondiale a Sănătății. Te uimește, te rămâi cu gura găscată când vezi ce ce sugestii sunt acolo.
1: Da. Ghidul respectiv este conceput... Exact după principiile acelor ONG-uri care se străduiesc să educe copiii în sensul în care vedem că se petrec lucrurile. Copiii sunt de mult timp ținta unor atacuri. Știm lucrul ăsta. ONG-urile cu pricina organizează tot felul de acțiuni. Uh, chiar instruiesc profesori care să ducă ideologia de gen în școli. Au fost uh, filme cu tematică specifică la care au fost uh, duse clase întregi de copii, fără ca părinții să știe ce fel de filme vor vedea. Uh, a existat o paradă gay în uh, liceul George Coșbuc, din Capitală, uh, și părinții n-au știut până la acel moment că în școală se face... Educație sexuală pe baza ideologiei de gen Deci lucrurile se întâmplă Dincolo de Ceea ce știu părinții Și dincolo de ceea
0: ce Și-ar da acordul Și de ce ar fi de acord părinții
1: Dincolo de ceea ce și-ar dori părinții Este evident că sexualitatea umană Nu este doar expresia unui instinct Ea trebuie așezată Într-un context moral clar dar acest lucru nu intră deloc în uh, viziunea platformelor acestora despre care vorbim, uh, care reduc ceea ce numesc ele educație la mecanica sexului și la cultivarea interesului pentru comportamente sexuale deviante, aberante.
0: Și copiii cred că acesta este, aceasta este normalitate, acesta este normalul.
1: Da, pentru că ei sunt bombardați de, de când știu să deschidă televizorul, de când știu să apese pe butonul telecomandei. Ei sunt bombardați cu tot felul de reclame care conțin aluzii uh, sexuale, uh, sunt bombardați cu tot felul de informații, cu scene uh, erotice pe care le prind vrând, nevrând, butonând la televizor, uh, butonând telecomanda. Deci, mintea lor este îmbibată de scene și de informații cu conotații sexuale. La vârsta vârsta mică și chiar la vârsta adolescenței este foarte greu să discerni care dintre aceste informații conțin adevăruri, care sunt manipulatoare, care sunt menite să creeze anumite interese, să trezească anumite interese și nu fără un scop, Deci este greu să, nici n-ar putea un copil să discearnă la vârsta asta. Și atunci nu putem să negăm că este nevoie de educație sexuală, dar nu neapărat de educație sexuală. De educație pentru sănătate, în cursul orelor de educație pentru sănătate, copiii ar putea să primească suficiente informații care să nu conțină detalii jenante, pentru că să știți că și copiii se simt genați când, când primesc aceste informații, dacă ele sunt prea directe și cum să zic, nu le respect, ei simt aceste informații ca pe niște agresiuni.
0: Exact, exact.
1: Ca pe niște agresiuni produse asupra psihicului lor. Mulți dintre ei nici nu sunt interesați încă de aceste lucruri. Mulți sunt interesați încă de, de joacă de, de altele. Și atunci când primesc aceste informații mult prea devreme, se simt agresați.
0: Există, se un, simt există un. cum să-l numesc? Un, un judecător în noi și anume conștiința, și există rușinea dar este un atac împotriva rușinii. Deci oamenii, de, de bun simț, ți este rușine ca și profesor să predai ceea ce propun ei în fața copiilor.
1: Mai mult decât atât. Din păcate, așa cum sunt părinți care nu au la îndemână nici vocabularul necesar, nici abordarea potrivită pentru a discuta aceste subiecte cu copiii, există și profesori care nu au aceste calități. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta și pot pune problema într-un mod nepotrivit. Dar iată că prin munca unui grup de lucru alcătuit din specialiști, din profesori universitari, conferențiari, lector, și așa mai, psihologi, profesori de liceu și de gimnaziu, s-a reușit elaborarea unor programe și a manualelor aferente pentru niște discipline opționale. Asta se întâmpla în 2017. Așa au apărut disciplinele opționale Adolescența și Autocunoașterea, care e destinat elevilor de liceu. A mai apărut cursul opțional mai întâi caracterul pentru primar și gimnaziu și încă un manual opțional, pregătiți pentru viață, se cheamă, pentru clasele de la clasa 0 la clasa 8 Aceste opționale sunt acreditate de Ministerul Educației, deci pot fi predate oriunde în țară în condiții absolut legale și ele sunt construite dintr-o perspectivă sănătoasă, dau informații suficiente într-un mod care nu este agresiv, într-un mod care respectă principii morale și, în același timp, care pregătesc copiii, dându-le exact atât cât pot să înțeleagă și în maniera cea mai recomandabilă, pe care orice părinte de bun simț ar accepta-o.
0: Revenind la platforma despre care vorbeam, aș vrea să vă rog la, la aplicația despre care vorbeam. A, înainte aș vrea pentru că ne declarăm o țară creștină și aș vrea să citesc ce spune mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei. Spune. Iar cine va-ți pe unul dintre aceștia mici care cred în mine, mai bine i-ar fi lui să îi se atârne de gât o piatră de moară și să fie a, a, afundat în adâncul mării. Sau o altă traducere spune, pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înecat în adâncul mării. Sunt cuvinte tulburătoare care îi responsabilizează pe cei care îi iau aminte. Cum vedeți această aplicație în Lumina valorilor la care vrem să ne raportăm Pentru că trebuie să te, te raportezi la Nu poți să nu te raportezi la nimic Și să faci ce, orice strece trece prin cap Cum vedeți aceste lucruri?
1: Uh, aplicația respectivă Este una Smintitoare Absolut smintitoare Și nu întâmplător uh, Este concepută să fie așa uh, Ideologia de gen Aduce după sine uh, Obligativitatea conformării la ceea ce înseamnă corectitudine politică. Corectitudinea politică este o poliție a limbajului, care împiedică cetățeanul să spună lucrurilor pe nume. Este o, o negare a realității, care merge până la situații absurde care sfidează bunul simți. Vedeți, uh... adică
0: să să, să accepti că un băiat care biologic este băiat să-i spui că este fată, este absurd. Cum spuneați dumneavoastră, sfidează bunul simț. Sau Absolut. o fată spune că este băiat. Da, sunt aceste probleme, este foarte adevărat, însă acești oameni au nevoie de duhovnic sau de consiliere sau de psihiatrie nici de cum nu au nevoie de chirurgie. Nu poți să duci Absolut. un băiat și să îi tai tot ce ține de masculinitatea lui, să-l, să-l faci handicapat pentru viață doar așa, pentru că lui într-o zi s-a... i-a venit o idee, că poate este fata astăzi.
1: O ideologia de gen a dus la abuzuri de neînchipuit asupra copiilor. Există în multe țări, în Canada, în Anglia, în Anglia există chiar o clinică specializată care are ca obiect de activitate numai tratamentele hormonale și operațiile de schimbare de sex. Uh, au fost peste 2000 de copii victime ale acestui tip de tratament, tratament între ghilimele, la această clinică pentru niște motive absurde. De exemplu, dacă părintele a observat că băiețelul lui se juca cu păpuși într-o zi, a considerat că el vrea să fie fată și a luat imediat măsuri de tranziție de la băiat la fată. Cel mai mic copil, cel mai tânăr pacient al acestei clinici din Anglia, avea trei ani. Se poate considera că la trei ani un copil își poate alege dacă vrea să fie băiat sau fată? El abia învăța să vorbească. Se poate considera că și la o vârstă un pic mai mare, la pubertate sau la adolescență, un tânăr are discernământul necesar deja. Deci, vedeți absurdul situației. Poate primi carnet de conducere în unele țări la 16, în alte țări la, la 18 ani. Abia atunci se consideră că e destul de copt pentru a pune mâna pe volanul mașinii. Și dar, ar nu fi
0: un pericol pentru alții.
1: Și nu fi un pericol pentru alții dar poate să hotărască, se consideră că are discernământul necesar să hotărască cu mult mai devreme dacă vrea să fie băiat sau fată.
0: Îmi vine să poate plâng a... pentru părinții aceștia și pentru medicii aceștia și pentru legiuitorii implicați în așa ceva. Doamnă profesoară, de ce credeți că am ajuns aici? Prea multă bogăție, prea multă dezvoltare, între ghilimele, de ce credeți că s-a ajuns la această nebunie a gândirii?
1: Pentru că omul și-a imaginat că îl poate înlocui pe Dumnezeu.
0: Foarte bine spus!
1: Pentru că omul și-a imaginat că poate să schimbe cursul naturii. Vedeți, omul nu mai este mulțumit să mănânce cireșe în luna mai și pepeni în luna august. El vrea să mănânce pepeni în ianuarie și cireșe în decembrie. Și atunci produce ceea ce vrea când vrea el. Omul consideră că poate să ignore un dat biologic cu care s-a născut și dacă copilul lui s-a născut băiat, dacă vrea el să-l facă fată, îl face fată. Adică se substituie voinței divine. Își arogă drepturi pe care nu le are. Mândria ajunsă la cote... De nemăsurat, da. De nemăsurat. Cred că ăsta este motivul. Pentru da. care oamenii cred că își pot permite să facă orice și își pot permite să bat jocorească lucrurile lăsate de Dumnezeu.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei. De ce a hotărât Dumnezeu ca o persoană să fie băiat sau bărbat și o persoană să fie fată sau femeie? Dumnezeu știe. Doar că nu avem sub nicio formă uh, puterea și, și inclusiv mă gândeam, citeam unele articole despre transformările, uh, um, tratamentele cu hormoni, tratamentele chirurgicale. Este ceva de neimaginat, nu-mi vine să cred. Parcă ar fi naziști, parcă ar fi... Criminal, nu, nu pot să explic așa ceva și toate acestea sunt puse la rang de bine.
1: Da, și vedeți, privit din afară, pare foarte simplu. A, s-a tăiat ce părea în plus, pentru că un băiat să fie fată și cu, cu asta s-a rezolvat totul. Lucrurile sunt cu mult mai complicate. Copilul ăla trece prin niște chinuri îngrozitoare.
0: Și poate mâine vrea tra- să fie din nou băiat, dar nu se mai poate. Da.
1: Tra. tratamentele hormonale presupun... Uh, niște ani de zile în care se produc transformările respective, iar administrarea unui tratament hormonal atrage după sine o mulțime de consecințe. Uh, este afectat tot organismul. Uh, nu crește ce lipsește sau dispare ce există. Copilul ăla are bufeuri. Copilul ăla este expus la riscuri, hormonii aceia au exact aceleași efecte secundare ca și hormonii din pilula contraceptivă. Și se știe foarte bine că femeile care iau pilula contraceptivă un număr de ani, mă rog, o perioadă, sunt cu mult mai expuse decât alte femei care nu iau pilule contraceptive la accidente vasculare, la embolii la cancer hepatic și cancer de piele, la hipertensiune, la depresii. Deci, tratamentele hormonale nu sunt lipsite de riscuri, așa cum lasă să creadă cei interesați de această industrie, ca de de o industrie.
0: Da, este ca și cum sper să nu le vină vreodată ideea că un om ar putea să aibă patru ochi și să mai implanteze încă doi ochi la spate sau să aibă șapte mâini.
1: Ne putem da. aș- În condițiile ne- nebuniei uh, care a cuprins societatea, ne putem aștepta la orice. Da. Uh, o, o nebunie, vedeți dumneavoastră... Uh, Oare
0: am mai rămas doar puțin cei normali?
1: Din Până lor, nici mai știi ce să este. crezi.
0: Cine e normal? Noi care gândim din așa... P- sau? Doamne, din
1: păcate, cred că așa este. Uh, amintiți-vă imaginile de la parade gay unde mame... Mame merg cu copiii de mână și uh, afirmă că nu există niciun spațiu mai sigur decât acela, pentru că iată câtă iubire se vede în jur. Uh, mame care își duc copilul travestiți la paradă. Sunt câteva cazuri celebre. Ce frumos celebre.
0: drăguțul de el! Da, da. Doamne, păzește!
1: Copii îmbrăcați ca niște paiațe de care părintele își bate joc, probabil convins că face bine. Până acolo a ajuns nebunia. Vedeți, atunci când am avut experiența de a vorbi unor părinți despre lucrurile astea, la ore de dirigenție, care credeți că este reacția cea mai comună, o lăsați, Doamnă, la noi nu se poate întâmpla așa ceva. Da, da. Asta este argumentul foarte. La noi nu se poate întâmpla așa ceva.
0: Deocamdată legile se, deja e în vigoare legea care presupune că se poate întâmpla așa ceva Deocamdată s-a realizat infrastructura La finalul interviului nostru n-am vrut în mod intenționat să amintim numele acestei aplicații ca să nu dăm idei cuiva Ce ar trebui să facem în afară de a ne ruga bunului Dumnezeu pentru țara noastră pe care o iubim și pentru oamenii de aici Ce ar mai trebui să facem?
1: Este nevoie de o intervenție energică a părinților. Părinții trebuie să știe, în cazul în care uh, va intra în vigoare legea privind educația sexuală, părinții trebuie să ceară informații. Este în vigoare este legea, este, pro...
0: este promulgată de anul trecut, din pandemie, chiar înainte starea de urgență a fost adoptată de Parlament și apoi președintele a promulgat-o imediat.
1: Da, dar nu, uh, nu s-au făcut precizări legate de conținutul programei. Da. Deci, părinții trebuie să ceară informații clare legate de conținutul programei, trebuie să nu renunțe la dreptul lor de a-și da acordul sau nu pentru participarea copilului la la aceste ore, pentru că părinții au dreptul constituțional de a-și educa copiii conform propriilor valori, conform propriilor principii. Și o lege de orice fel nu poate produce efecte peste cele produse de Constituție. Deci Constituția rămâne cea la care ne raportăm.
0: Mulțumim frumos! Vă rog!
1: În plus, toate asociațiile creștine trebuie să ia atitudine și să treacă la acțiune pentru a cere eliminarea platformelor respective, că sunt cel puțin două care sunt disponibile în acest moment, și pentru interzicerea lor, interzicerea acestui tip de educație făcut copiilor fără voia părinților. Este o luptă grea pentru că nu știu dacă aveți informații despre acest lucru, dar ideologia de gen a devenit politică de stat în România, fără să ni se spună.
0: Da, 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 așa este, aveți și dreptate. Și da.
1: A devenit Fără să ni se spună,
0: fără să fim consultați.
1: Absolut. Uh, nu ni s-a spus niciodată că uh, semnarea de către România a Convenției de la Istanbul nu înseamnă numai luptă împotriva violenței în familie, nici de cum. Această convenție de la Istanbul, aparent, este un mijloc prin care se caută să se limiteze sau să se elimine violența domestică. De fapt, dincolo de formulele înșelătoare și de de titlu nobil. așa? Și
0: sunt frumoase, deci nimeni nu susține violența domestică.
1: Da, absolut. Dar, Dar România poate lua măsuri împotriva violenței domestice, dacă vrea, și în afară cadrului convenției. Pentru că această convenție este un cal troian. Da, da, Ea, da. de fapt, introduce în mod oficial ideologia de gen în societatea românească.
0: A fost semnată de președintele Iohannis fără consultare publică în fără numele României. Publică, sigur. Da, Mulțumim da. frumos! A fost împreună cu noi doamna profesoară Olimpia Popa, director al Departamentului de Educație și Sănătate la Alianța Părinților din România. Am discutat despre o nouă aplicație pentru telefoane. Este a doua în limba română, monștri din domeniul internetului, pe lângă pornografia care zburdă pe internet, aplicație care spală creierele copiilor. Am am discutat cât am putut pe pe acest subiect. Vă mulțumesc frumos, această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă ta stați la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să binecuvânteze România!